0: DAMA CU Camelii. De Alexandre Dumas, fiul Capitolul 25 Obosit de lunga lui istorisire, adeseori întreruptă de lacrimi, Armand, după ce mi-a dat paginile scrise de mâna Margheritei, își duse mâinile la frunte și închise ochii, fie ca să se gândească, fie ca să încerce să adoarmă. Câteva clipe mai târziu, O respirație ceva mai iute îmi arăta că Armand adormise. Dar era un somn dintre acelea nespus de agitate, căruia cel mai neînsemnat zgomot îi pune capăt. Iată rândurile pe care le-am citit și pe care le transcriu fără să adaug sau să șterg măcar o silabă. Astăzi este 15 decembrie. Sunt suferindă de trei sau patru zile. Dimineața am rămas în pat. Timpul e mohorât. Sunt tristă. Nimeni nu se află lângă mine. Mă gândesc la tine, Armand. Și tu, unde ești are în clipele în care eu aștern aceste rânduri? Departe de Paris, tare departe, mi s-a spus, și poate că ai și uitat-o pe margherit. În sfârșit, îți doresc să fii fericit, Armand, căci ție îți datorez singurele clipe de bucurie din viața mea, N-am putut să rezist dorinței de a-ți explica purtarea mea și ți-am scris o scrisoare, dar scrisă de o ființă ca mine, o asemenea scrisoare ar putea fi privită ca o minciună, afară numai dacă moartea nu va sfinți prin pecetea ei și dacă, în loc să fie o scrisoare, nu va fi cumva o spovedanie. Sunt polnavă, pot să mor de pe urma acestei boli, deoarece am avut întotdeauna presimțirea că voi muri tânără. Mama a murit și ea, tot de piept, și felul în care am trăit până acum n-a putut decât să-mi înrăutățească boala singura moștenire pe care mi-a lăsat-o. Însă nu vreau să mor înainte de a te fi lămurit în privința mea, dacă totuși, când ai să te întorci, are să-ți mai pese cumva de sărmana fată pe care o iubeai înainte de plecare. Iată ce conținea scrisoarea pe care voi fi fericită să o rescriu numai ca să-ți fac dovada nevinovăției mele. Îți reamintești, Armand, cât de mult ne-a surprins la Bugival sosirea tatălui tău. Îți amintești de groaza pe care mi-a provocat-o, fără să vreau venirea lui, de scena care a avut loc între tine și el și pe care mi-ai povestit-o în seara aceea. A doua zi, în timp ce te aflai la Paris și îți așteptai tatăl, care nu se mai întorcea, s-a prezentat la mine o persoană care mi-a remis o scrisoare din partea domnului Duval. În scrisoarea pe care o alătur la cea pe care ți-o scriu acum, eram rugată, în termenii cei mai gravi, să te îndepărtezi a doua zi din Bugival, sub un pretext oarecare, și să-l primesc pe tatăl tău. Dorea să-mi vorbească și îmi recomanda Mai cu seamă să nu-ți pomenesc nimic despre demersul lui. Știi cu câtă insistență te-am sfătuit când te-ai întors să te duci din nou la Paris a doua zi? Plecase-și de o oră când a sosit tatăl tău. Te scutesc să-ți mai spun ce impresie mi-a făcut înfățișarea sa severă. Tatăl tău era pătruns de vechile teorii, după care orice curtezană este o ființă fără inimă, fără rațiune, un fel de mașină care înghite aur, totdeauna gata ca și mașinile să zdrobească mâna care îi întinde ceva și să sfâșie fără milă, fără alegere, pe acela care o îngrijește și o face să funcționeze. Tatăl tău îmi trimisese un bilet foarte cuvincios rugându-mă să consimt al primi. La început mi-a vorbit cu atâta dispreț, pe un ton atât de necuvincios și chiar amenințător, încât m-a silit să-i atrag atenția că mă aflam la mine acasă și că nu aveam să-i dau socoteală de viața mea decât din pricina sincerei afecțiuni pe care o nutream fiului său. Domnul Duval s-a liniștit puțin, dar a început totuși să-mi spună că nu mai putea suporta ca fiul său să se ruineze din cauza mea. Că eram frumoasă este adevărat, dar oricât de frumoasă aș fi fost, nu trebuia să mă slujesc de frumusețea mea ca să distrug viitorul unui tânăr prin cheltuieli ca acelea pe care le făceam. La toate astea nu exista decât un răspuns de dat. Nu-i așa? Acela de ai dovedi că de când eram iubita ta, n-am precupețit nici un sacrificiu spre a-ți rămâne credincioasă, fără ca să-ți cer mai mulți bani decât ai fi putut să-mi dai. I-am arătat recipisele de la muntele de pietate chitanțele de la persoanele cărora le vândusem obiectele pe care nu putusem să le amanetez, i-am împărtășit tatălui tău hotărârea de a-mi vinde toate mobilele spre a-mi plăti datoriile și spre a trăi alături de tine fără ca să-ți fiu o povară. I-am vorbit de fericirea noastră, de revelația pe care am avut-o, grație ție că pot duce o viață mai liniștită și mai fericită. În cele din urmă, Tatăl tău și-a dat seama de adevăr și mi-a întins mâna, cerându-mi iertare pentru modul în care se prezentase la început. Apoi mi-a spus, Atunci, doamnă, nu prin mustrări și amenințări, ci prin rugăminți, am să încerc să obțin de la dumneata un sacrificiu și mai mare decât toate acelea pe care le-ai făcut până acum pentru fiul meu. Am început să tremur la această introducere." Tatăl tău s-a apropiat de mine, mi-a luat mâinile între ale sale și a continuat pe un ton afectuos. Copila mea nu-mi lua în nume de rău ceea ce am de gând să-ți spun, înțelege numai că viața cere uneori jertfe dureroase, cărora trebuie să-lite supui. Ești bună, și sufletul dumitale a dat dovadă de o generozitate necunoscută multor altor femei, care poate că te desconsideră dar nu prețuiesc cât dumneata. Gândește-te însă că pe lângă iubită mai există și familia, că în afară de dragoste sunt și datoriile, că după vârsta pasiunilor urmează vârsta la care bărbatul, pentru a fi respectat, trebuie să aibă o poziție socială bine consolidată. Fiul meu nu are avere și totuși este gata să-ți cedeze moștenirea primită de la mama sa, Dacă ar accepta sacrificiul pe care ești gata să-l faci, ar fi de datoria și de demnitatea lui să-ți facă în schimb această donație, care te-ar pune pentru totdeauna la adăpost de vremuri grele. Dar acest sacrificiu Armand nu-l poate accepta, deoarece lumea care nu te cunoaște ar pune la baza unui asemenea consimțământ un motiv necinstit, care nu trebuie să întineze numele pe care îl purtăm. Lumea nu se va întreba dacă Armand te iubește, dacă îl iubești, dacă această dragoste împărtășită este pentru el o fericire și pentru dumneata o reabilitare. Toți n-ar vedea decât un singur lucru, anume că Armand Duval a admis ca o femeie întreținută să mă ierți, copila mea, pentru tot ceea ce sunt nevoit să-ți spun, să vândă pentru el tot ceea ce avea. Apoi, Fii sigură de aceasta, ar sosi și ziua reproșurilor și a regretelor pentru dumneata, la fel ca și pentru familia lui și veți avea de purtat amândoi un lanț pe care nu-l veți mai putea sfârma. Ce o să faceți atunci? Tinerețea dumitale va fi pierdută, viitorul fiului meu distrus, iar eu, tatăl său, n-aș avea decât de la unul din copii, răsplata pe care o așteptam de la amândoi. Dumneata ești tânără, ești frumoasă, viața are să te consoleze, ai un suflet nobil și amintirea unei fapte frumoase îți va răscumpăra multe din trecutul dumitale. tale. De șase luni încoace, de când te cunoaște, Armand m-a uitat. De patru ori i-am scris, fără să se gândească odată să-mi răspundă. Aș fi putut să și mor, fără ca el să știe. Oricare ar fi hotărârea dumitale de a trăi altfel decât ai trăit până acum, Armand, care te iubește, nu va consimți să duci viața izolată la care te-ar condamna modesta sa situație și care nu-i făcută pentru frumusețea dumitale. Cine știe de ce ar fi în stare atunci? A jucat, știu, fără să-mi fi spus nimic, știu și asta, dar într-o clipă de beție el ar fi putut să piardă o parte din ceea ce adun de ani și ani de zile pentru zestrea fetei mele, pentru el și pentru liniștea bătrânețelor mele. Ceea ce nu s-a întâmplat încă se mai poate întâmpla. În afară de asta, ești oare sigură că viața pe care o părăsești de dragul lui n-ar putea să te atragă din nou? Ești sigură oare dumneata care îl iubești că n-ai să mai iubești pe un altul? În sfârșit, crezi că n-ai să suferi din pricina Piedicilor pe care legătura voastră le va pune în viața iubitului dumitale și pe care, cine știe, nu-l vei mai putea consola dacă, odată cu vârsta, ambiția de a reuși în viață va lua locul viselor de iubire. Gândește-te la toate acestea, doamnă! Dumneata ții la Armand! Dovedește-o prin singurul mijloc ce-ți rămâne spre a i-o proba încă dată jertfindu-ți iubirea pentru viitorul lui. Nu s-a întâmplat încă nicio nenorocire, e adevărat, dar are să se întâmple și poate e și mai mare decât acelea pe care le prevăd. Armand poate deveni gelos pe un bărbat care te-a iubit, poate să-l provoace la duel, poate să se bată, în fine, poate să fie ucis. Și gândește-te cât vei avea de suferit atunci în fața acestui tată care îți va cere socoteală pentru viața fiului său. În sfârșit, copila mea, află întregul adevăr, deoarece nu-ți spusesem totul până acum. Află, prin urmare, ce m-a adus la Paris. Am o fică, după cum ți-am spus, tânără, frumoasă, curată ca un înger. E îndrăgostită și, întocmai ca și dumneata, și-a făurit și ea din această iubire visul vieții ei. I-am scris toate acestea lui Armand, dar, preocupat cu totul de dumneata, nu mi-a răspuns nimic. Ei bine, fica mea urmează să se mărite, se căsătorește cu bărbatul pe care îl iubește, intră într-o familie onorabilă, care vrea ca și în familia mea totul să fie onorabil. Familia celui care trebuie să-mi devină ginere a aflat în ce chip își petrece viața Armand la Paris, și mi-a declarat că și-a cuvântul înapoi dacă Armand mai continuă acest fel de viață. Soarta unei copiile care nu ți-a făcut niciun rău și care e îndreptățită să aibă încredere în viitor, se află în mâinile dumitale. Ai oare dreptul? Te simți oare în stare să-i distrugi acest viitor? În numele iubirii dumitale și al păcăinței dumitale, Margherit, dăruiește-mi fericirea copilei mele. Plângeam pe tăcute, dragul meu, auzind aceste lucruri, care adeseori îmi trecuseră și mie prin minte și care, rostite de tatăl tău, dobândeau acum o realitate și mai gravă. Îmi spuneam în gând tot ceea ce tatăl tău nu îndrăznea să-mi spună, și ceea ce îi plutise pe buze, desigur, de douăzeci de ori, că, la urma urmei, eu nu eram decât o femeie întreținută, și orice argument aș fi invocat în sprijinul legăturii noastre, s-ar fi zis că îl invoc din calcul, că trecutul meu nu îmi dădea niciun fel de drept să visez la un asemenea viitor, și că îmi asumam răspunderi pentru care obiceiurile și reputația mea nu prezentau nici o garanție. Apoi, te iubeam, Armand, tonul părintesc cu care îmi vorbea domnul Duval, Sentimentele pure pe care le redeștepta în mine, stima pe care aveam să o dobândesc în ochii acestui bătrân cinstit, stima ta pe care eram convinsă că o voi căpăta mai târziu, toate acestea îmi trezeau în suflet gânduri nobile, care mă înălțau în proprii mei ochi, dând glas unor orgolii pioase necunoscute mie până atunci. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Când mă gândeam că într-o zi acest bătrân care mă implora pentru viitorul fiului său avea să-i spună fiicei sale ca în rugile ei să rostească și numele meu al unei prietene misterioase, mă transfiguram și eram mândră de mine. Exaltarea momentului exagera poate realitatea acestor simțăminte, dar acestea erau, dragă prietene, stările sufletești prin care treceam, iar sentimentele noi pe care le încercam mă făceau surdă la sfaturile pe care mi le dădeau amintirile zilelor fericite petrecute cu tine. Bine, domnule, i-am spus eu tatălui tău, ștergându-mi lacrimile. Credeți că iubesc pe fiul dumneavoastră?" Da," zise domnul Duval. Că este vorba de o iubire dezinteresată?" Da. Credeți că făurisem din această iubire speranța, visul și iertarea vieții mele?" Sunt pe deplin convins." Bine, domnule, Sărutați-mă o singură dată, așa cum v-ați săruta propria fică și vă jur că această sărutare, singura cu adevărat castă pe care am primit-o până acum, îmi va da puteri să rezist împotriva iubirii mele și în mai puțin de opt zile fiul dumneavoastră se va întoarce la familia sa, poate nefericit pentru câteva vreme, dar vindecat pentru totdeauna. Ești o ființă nobilă", mi-a răspuns tatăl tău, sărutându-mă pe frunte și încerci să făptuiești un lucru pentru care Dumnezeu te va răsplăti, dar mă tem foarte mult că nu ai să obții nimic de la fiul meu. O, fiți liniștit, domnule. Are să mă urască. Trebuia să existe între noi un obstacol de netrecut, atât pentru unul cât și pentru celălalt." I-am scris prudenței că acceptam propunerile domnului conte de N și că o rugam să-i transmită că aveam să iau masa împreună cu ea și cu el. Am lipit plicul și, fără să-i spun ce conținea scrisoarea, l-am rugat pe tatăl tău ca la sosirea în Paris să o trimită la destinație. M-a întrebat totuși ce cuprindea scrisoarea. Fericirea fiului dumneavoastră, i-am răspuns eu. Tatăl tău m-a sărutat pentru ultima dată am simțit pe frunte picurându-mi două lacrimi de recunoștință care mi-au părut ca un botez ce venea să-mi spele păcatele de odinioară. Iar în clipa în care tocmai consimțisem să fiu a altui bărbat, radiam de mândrie gândindu-mă ce răscumpăram prin această nouă greșeală. Era foarte firesc, Armand. Mi-ai spus doar că tatăl tău era omul cel mai cinstit pe care puteai să-l întâlnești, Domnul Duval s-a urcat în trăsură și a plecat. Totuși, eu nu eram decât o femeie și când te-am prevăzut, nu m-am putut opri să nu izbucnesc în plâns, dar m-am ținut tare. Am făcut oare bine ce am făcut? Iată ce mă întreb astăzi când, doborâtă de boală, am căzut la patul pe care nu-l voi mai părăsi poate decât moartă. Ai fost martor la tot ceea ce am îndurat pe măsură ce se apropia clipa inevitabilei noastre despărțiri. Tatăl tău nu se mai afla acolo spre a mă încuraja și a existat o clipă în care am fost gata să-ți mărturisesc totul, într-atât eram de înspăimântată la gândul că aveai să mă urăști și să mă disprețuiești. Află, Armand, un lucru căruia poate că ai să-i dai crezare. L-am rugat pe Dumnezeu să mă întărească, iar dovadă că el mi-a primit jertfa, e că mi-a dat această forță pe care o imploram. La masa ce a urmat mai târziu, am avut iarăși nevoie de ajutor, deoarece, gândindu-mă la ceea ce aveam de făcut, din nou m-am temut să nu mă părăsească curajul. Cine ar fi putut să-mi spună mie, margheritei Gotier, că am să sufăr atât de mult doar la gândul că voi avea un nou amant? Am băut ca să uit, și când m-am deșteptat a doua zi, Mă aflam în patul contelui. Iată adevărul și numai adevărul. Dragul meu, judecă-mă și iartă-mă, așa cum ți-am iertat și eu tot răul pe care mi l-ai făcut de atunci încoace. Sfârșitul capitolului 25